0: Woof Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund, von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo Carola, ich hey, freue mich Vera. dich zu sehen.
0: Na, ich freue mich auch.
1: Du, vielleicht sollten wir einfach mal für die Zuhörer kurz sagen, wenn wir uns hier zu Beginn immer mit Hallo, liebe Carola oder liebe Vera begrüßen, das liegt tatsächlich daran, dass wir uns ja außerhalb von dem Podcast tatsächlich nicht wirklich sehen. Wir wohnen ja relativ weit voneinander entfernt mhm. und äh, haben zeitbedingt auch keine Möglichkeiten, dass wir permanent telefonieren oder uns irgendwie zusammenzoomen. Und während dem Podcast sehen wir beide uns immer auch via Zoom. Ja, was Und sehr schön ist. Genau, da freuen wir uns beide. Ja, heute geht es um Aggressionsverhalten an der Leine. Ganz genau.
0: Und ähm, damit wir unsere lieben Zuhörer nicht vergessen, begrüßen wir natürlich auch die ganz herzlich und freuen uns über alle, die jetzt zum vierten Mal dabei sind und unseren Podcast hören und natürlich auch über jeden, der neu äh, auf unseren Podcast gestoßen ist und heute vielleicht zum ersten Mal dabei ist. Also ein herzliches Hallo an alle Zuhörer, über die wir uns natürlich genauso freuen wie über unsere Begegnung und ja, dann legen wir jetzt mal los mit dem spannenden Thema Aggression an der Leine.
1: Aber auf jeden Fall. Ja.
0: Nachdem wir das letzte Mal schon ganz viel zum Thema Leinführigkeit gesagt haben, ist es natürlich äh, fast logisch, dass man dann im Zusammenhang mit der Leinführigkeit auch darüber spricht, was passiert denn, wenn der Hund nicht nur an der Leine zieht, sondern tatsächlich auch Aggressionen zeigt. Und da würde ich mal sagen, liebe Vera, wir sprechen vielleicht erstmal darüber, äh, was man unter Aggression versteht, weil das ist ja oft ein Thema, wo. Ganz verschiedene Auffassungen herrschen und wo ich immer wieder merke, dass die Leute unter Aggression ähm, schon Zähne fletschen und beißen verstehen, aber die ganzen Signale, die der Hund vorher sendet, gar nicht so als Aggression wahrnehmen. So ist es. Also,
1: genau. Aggression ist ja nicht nur negativ zu sehen, ne, sondern gehört letztendlich Richtig. ja generell zum Leben dazu, ist auch bei uns so, also wenn ich hier jetzt die Stirn runzel und eine <lacht> Faustballe und irgendwie sauer bin und dazu Angst. was sage, <lacht> ähm, das weiß ich nicht so genau, aber im weitesten Sinne wäre das ja schon aggressives Verhalten, was aber nicht bedeuten würde, dass ich dich deswegen gleich platt machen will ne, oder sonst nee. wen. Das bedeutet
0: einfach, dass du mir auf eine Distanz drohst und mich fernhalten möchtest. Und genau das steckt doch bei den Hunden dahinter, wenn die auf Distanz drohen,
1: ne? Genau. Aggression in einem angemessenen Maß gehört ja letztendlich zum Leben dazu. Unbedingt. Und, und dient ja, also gerade bei Hunden ähm, kann man das wirklich so sagen, dient ja letztendlich der Verhinderung einer Distanzunterschreitung. Was mhm. ja an der Leine ganz häufig gegeben ist. Ne? Hatten wir erst beim letzten Mal besprochen. Ähm, wir Menschen denken oft nicht weiter drüber nach und begegnen einem anderen Hund frontal, gehen darauf mhm. zu, ähm, dass man eben äh, einen sogenannten Beschwichtigungsbogen laufen kann, um den eigenen Hund da nicht in blöde Situationen zu bringen. Mhm. Ähm, dann hat er ja auch nicht mehr zwingend das ähm, Gefühl oder das Bedürfnis, die Distanz noch höher zu unterschreiten. Äh, man sollte eben als Mensch nur nicht warten, bis der Hund anfängt zu brüllen, damit ich dann erst ähm, weiter weggehe, sondern dass ich das im Vorfeld ja schon einleiten kann. Aber dazu später halt mehr.
0: Ja, also dann sollten wir vielleicht uns mal kurz darüber unterhalten, wo beginnt Aggression? Wie drohen denn Hunde? Und äh, was gehört da alles dazu? Es gibt ja dieses äh, Sechs-Stufen-Modell nach der Dorit Feddersen-Petersen und ähm, da ist es tatsächlich so, dass dieses Drohen auf Distanz, also Droh fixieren, sich steif machen, die Zähne fletschen, die Nasenrücken kräuseln, die Ohren nach vorne nehmen, dass das Drohsignale sind, die die Menschen oft nicht ähm, erkennen oder falsch deuten. Auch das Hinlegen oft, ne, wenn die Hunde sich hinlegen ähm, und steif werden. Das heißt ja im Prinzip in Hundesprache, bleib, wo du bist und komm nicht näher. Der andere Hund kommt trotzdem näher, weil es der Mensch, der dann alleine hinten dran hängt, oft nicht bemerkt oder auch falsch interpretiert. Ja, und dann explodieren die Hunde wenn ihre Signale nicht verstanden werden. Aber da beginnt tatsächlich schon
1: Aggression. Zu dem zu dem Hinlegen würde mhm. ich gerne noch mal was sagen, weil nicht jeder Hund, der sich hinlegt, zeigt ja auch einen Thron auf Distanz. Nö. Ähm, ich habe so eine Erinnerung, als äh, Hawk noch gelebt hat, gab es hier im Ort eine Labrador-Hündin. Die waren gleich alt, die haben sich häufiger, sind die sich begegnet. Die Hündin war unkastriert und ähm, Hawk wollte natürlich immer an ihrem Puppo schnüffeln. Mhm. Und äh, diese Hündin, das ist mir so während der ganzen Ausbildung immer auch wieder im Hinterkopf geblieben, die hat sich auch immer abgelegt, wenn wir uns begegnet sind. Aber die hat sich so abgelegt, dass die, die eine Pobacke nach unten gelegt hat, die mhm. hat sich vorne mit den Pfoten nicht nach vorne gerichtet, zu dem anderen Hund, sondern eher etwas seitlich gedreht. Mhm. Und der Blick war immer abgewandt von uns. Na, also klar. die hat sich ja, ja eher beschwichtigend klein gemacht, im Sinne von, oh, ich will keinen Ärger haben. Nur, dass mhm. wir hier wirklich auch noch mal auf das Bild eingehen, was man in der Situation hat, nämlich der Hund, der... Im Gehen langsam wird, sich sozusagen anschleicht, den Kopf abdukt, Kopf, Rücken und Rutenansatz eine Linie bilden und ja. sich dann in diesem Schleichgang nach unten sozusagen schleicht und dann ablegt. Mhm. Ähm, viele, viele Kunden sagen, ja, ja, aber wenn der mal liegt, dann kriege ich den nicht mehr weiter. Ist ja schon mhm. richtig, weil ich kann den ja nicht über einen Teer schleifen oder über einen Schotter schleifen. Aber es ist ja in aller Regel nicht so, dass ein Hund einen anderen Hund sieht und dann, pam, sich, flach auf den Boden fallen lässt, sondern dass das immer wenigstens mal ein paar Sekunden braucht, bis die sich fixiert haben und dann wird sich klein gemacht, wird sich abgelegt. Und in diesem Moment, in dieser Zeitspanne habe ich ja auch noch Zeit, auf den Hund einzuwirken und wenn es nur ein Abdrehen ist und in eine andere Richtung gehen.
0: Genau, dafür muss man halt diese Signale kennen und dann tatsächlich ein gutes Timing haben und schnell reagieren, weil wie du gerade schon sagst, es dauert Sekunden. Also das ist wirklich, es switcht so schnell um, dass man nicht viel Zeit hat zum Reagieren, aber man hat sie tatsächlich. Wenn man den Ansatz erkennt, dass der Hund jetzt anfängt, dem anderen zu drohen, ist es eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die andere Richtung und demonstriere meinem Hund, ich will keinen Streit und ich will mich da jetzt nicht auseinandersetzen und nehmen den dann halt mit oder ich wechsle die Straßenseite dann hat man noch eine gute Chance wenn es dann wenn er dann schon liegt so wie du auch sagst und gerade wenn der äh, nicht nur 15 Kilo hat sondern 30 40 oder mehr gibt es ja viele Hunderassen die entsprechend viel wiegen kriegst du den einfach nicht mehr von der Stelle und dann äh, ja ist das eine blöde Situation aber da können wir auch nochmal drüber sprechen was man da vielleicht trotzdem noch machen kann
1: mhm. Und es gibt die Hunde, die jetzt nicht ins Trofixieren übergehen und sich blatt hinlegen, sondern die einfach nur stehen bleiben, sich manchmal auch absetzen mhm. und beobachten, aber auch nicht weitergehen wollen. Mhm. Ähm, die würde ich jetzt mal grob, ne, es gibt ja immer Ausnahmen von der Regel, aber die würde ich jetzt mal grob da einsortieren, dass es auch Hunde gibt, die nicht weitergehen wollen, weil die erstmal die Zeit brauchen, um das Gegenüber einzuschätzen.
0: Mhm, ganz genau.
1: Und da kann es sogar manchmal hilfreich sein, wenn der Mensch mitstehen bleibt, bleibt, ne, dem Hund die Zeit gibt, dass der das auch einschätzen kann, dann würde ich aber auch immer ähm, stehen bleiben, mich da dazwischen stellen, also zwischen meinem zwischen Hund und, und den anderen Hund. Unbedingt, genau. ja. Ist aber immer eine Einzelfallentscheidung natürlich.
0: Genau, das ist von Hund zu Hund total äh, unterschiedlich und das muss man einfach dann in dem konkreten Fall sehen. Aber Fakt ist halt, dass man noch was tun kann als Mensch, wenn man entsprechende Führungsqualitäten hat. Darüber haben wir ja im letzten Podcast gesprochen, dass es ganz wichtig ist, nicht erst an alleine anzufangen und dem Hund klarzumachen, ich führe dich, ich habe äh, alles im Griff und habe alles unter Kontrolle und du kannst mir vertrauen und mir folgen dass es also da schon viel, viel viel eher anfängt und dann habe ich auch eine Möglichkeit, äh, da Einfluss zu nehmen auf meinen Hund. Wenn aber alles irgendwie im Argen liegt, die Bindung und die Beziehung, dann ist es schwierig, an der Stelle was zu tun, deswegen würde ich da mal empfehlen, bis alle Baustellen quasi bearbeitet sind und äh, Mensch und Hund wieder so von der Beziehung her am Lot sind, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, ihn zu beeinflussen, würde ich versuchen, diesen Situationen tatsächlich erstmal aus dem Weg zu gehen, damit sich nicht noch mehr ritualisiert und verfestigt. Was natürlich in Großstädten nicht so einfach ist. Das ist mir vollkommen klar. Hundebegegnungen auszuweichen oder irgendwo spazieren zu gehen, wo möglichst wenige Hunde unterwegs sind. Und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, wo so viele Leute sich tatsächlich Hunde anschaffen wird die Population der Hunde in den Großstädten gerade dort immer, immer größer. Und deswegen ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, weicht mal den Hundebegegnungen aus. Aber man kann ja einfach auch die Straßenseite rechtzeitig wechseln, bevor der Hund sich überhaupt aufbaut. Und Straßen sind ja meistens zugeparkt mit Autos, sodass man da eine Barriere und einen Sichtschutz hat. Und deswegen würde ich das schon probieren. Und vielleicht kann man ja doch mal zu anderen Zeiten spazieren gehen. Das ist dann wieder die gute Seite. Wenn ich Homeoffice machen muss, kann ich mir das ja jetzt ein bisschen besser einteilen, als wenn ich immer irgendwie bis 17, 18 Uhr nachts nur im Büro hocke und nur dann spazieren gehen kann. Also von daher hat alles seine positiven Seiten auch
1: Das stimmt. Ich bin ja jetzt, also du bist ja in Berlin, ist ja wirklich eine Großstadt,
0: mhm. ähm,
1: viel tätig. Ich bin ja eher ländlich tätig, ne? Mainz, Wiesbaden, klar, ähm, aber hier gibt es ja außerhalb von den Ortschaften und den Städten viele Möglichkeiten auch äh, im, im Feld, in den Weinbergen, wie auch immer, äh, mit dem Hund unterwegs zu sein und trotzdem fällt es natürlich vielen Menschen schwer, weil bei manchen ist dann eben noch eine ganze Strecke, bis man eben mal im Feld ist Mhm. Oder man müsste den Hund ins Auto packen und dorthin fahren. Mhm. Äh, das ist dann je nachdem, wo man wohnt und danach keinen Parkplatz mehr findet oder ähm, man hat nicht immer ein Auto zur Verfügung, auch ein Thema. Das heißt, letztendlich leben wir ja alle nicht in, in unter Labor. Situationen, mhm. ja, genau, Laborbedingungen, äh, wo wir alles so backen können, wie es am allerbesten wäre. Aber es gibt ja immer auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das wäre das Optimum, ausweichen, andere Richtung gehen zu Anfang, mhm. weil im Organismus ja bei jedem Verhalten gewisse Hormone ausgeschüttet werden. Mhm. Und wenn ich einen Hund jetzt immer wieder in diese Situation reinbringe, wo er ausrastet, dann äh, letztendlich muss man sagen, das ist wie eine blöde Angewohnheit beim Mensch. Eine mhm. Angewohnheit ist, ähm, also natürlich ist es nicht nur eine Angewohnheit, aber manche Hunde kommunizieren ja gar nicht mehr wirklich, sondern die sehen einen anderen Hund und fangen mit der Pöbelei an, egal was das ist und es schreibt sich ja irgendwo fest, das ist, ich, ich erkläre das immer mit so einer Wildlaufspur, wo, mhm. wo Rehe oder, oder Mäuse, wie auch immer, immer eine Strecke laufen, da furcht sich so eine oder da bildet sich so eine Fursche im Boden. Mhm. Und ähnlich ist das wie so eine Datenautobahn im Gehirn. Immer wenn du Dinge öfter tust, brennt sich das ja bei dir ein. Ja. Das Thema ist, dass die Menschen sich darüber bewusst sein müssen, dass sie derjenige sind, der die Chance hat, den Hund auf andere Gedanken zu bringen. Das heißt, ein Alternativverhalten anbieten, wenn ich jetzt nicht ausweichen kann. Mhm. So dass der Hund nicht immer wieder in diese gleiche Fursche reinläuft, also die gleiche Datenautobahn benutzt, wieder das gleiche Verhalten zeigen zu müssen. Alternativverhalten muss sicherlich auch im Vorfeld erstmal aufgebaut werden. Das kann ich nicht was Neues kann ich nicht in dieser Situation einbringen. Ja. Ähm, aber dass man da wirklich auch mehrere Möglichkeiten hat, nur ausweichen, ist eben mal die einfachste ne? anderen Weg gehen und vor allen Dingen dabei keinen Stress, machen und oh Gott, ein Hund, und jetzt schnell woanders hin, sondern wirklich ganz besonnen, entspannt, oh, ich sehe da hinten einen anderen Hund, ja. Ich würde dann lieber mal auf die andere Straßenseite gehen, weil genau das ist es, was der Hund vom Mensch mitbekommt.
0: Ja, das ist es halt. ne? Und das ist ja nicht nur so, wie du sagst, dass der Hund halt immer wieder dieses Verhalten zeigt und dass es sich dann wirklich auf der Festplatte äh, sehr stark dann einbrennt sozusagen, sondern dass der Hund mich als Mensch jedes Mal unsicher erlebt, aufgeregt, unsouverän. Äh, und die Hunde lesen uns ja, wir haben ja schon so oft dazu was gesagt, wie ein Buch. Die spüren alles, was in uns vorgeht. Das ist manchmal schon fast äh, spooky, ähm, wenn man bloß kurz denkt, oh shit, da ist ein Hund und so vielleicht innerlich kurz zusammenzuckt, siehst du am Hund, dass der sagt, okay, wo steigt die Party, wo geht's jetzt hier los und äh, da kannst du dich versuchen zusammenzureißen, wie du willst, der Hund fühlt es und er spürt einfach, dass jetzt gerade irgendwas losgeht. Und deswegen, und dann, wenn der Hund halt dann tatsächlich kommt, verspanne ich ja auch, weil ich den Hund versuche festzuhalten. Viele Leute fangen dann noch an, auf ihren Hund einzureden, zu schimpfen, also mitzubellen und sagen, hör jetzt auf, halt die Klappe, sei jetzt still. Wenn es was bringt, wenn es ein Abbruchsignal ist, okay, ne? dann kann ich das Pöbel natürlich auf die Art und Weise am schnellsten beenden. Aber meistens ist es halt so, dass ich mich dann als Mensch tierisch aufrege, mich immer weiter reinsteigere. Der Hund wird dadurch noch angefeuert, angeheizt. Und in seinen Augen bin ich vollkommen unsouverän, genauso angespannt, genauso aggressiv wie er selbst. Also hat er ja recht mit dem, was er tut. Und das ist natürlich fatal in so einer Situation. Deswegen, wie du sagst, es ist nicht einfach. Wir wissen es beide. Ich habe es ja mit meinem Hund äh, lange erlebt, live erlebt. Es war eine harte Schule für mich, muss ich immer wieder sagen. Aber ähm, das ist so wichtig, dass man da wirklich Versucht, so cool wie möglich zu bleiben, entspannt wegdrehen, auf die andere Straßenseite und dem Hund möglichst nicht noch irgendwie Öl in die Lampe zu gießen mit seinem Verhalten. Ich glaube, das ist mega wichtig. Also, äh, ja, aber es ist nur eine Erste-Hilfemaßnahme und es ist ja nicht das, wo wir hinwollen letztendlich bei Hunden, die an alleine Aggression zeigen, sondern. Wir wollen ja erstens mal schauen, also wenn die Leute zu uns kommen, woran liegt es denn? Was gibt es für Gründe, was gibt es für Ursachen für dieses aggressive Verhalten? Und ähm, dass wir dann halt gucken, wie kann ich denn diese Ursachen angehen und was kann ich denn tun, damit der Hund äh, keinen Grund mehr hat, sich so aufzuregen? Und beziehungsweise, ganz wichtig, was du dann gesagt hast, mal ein Alternativverhalten auch aufbauen. Und... Ähm, Oft gibt es ja die Möglichkeit, auch gerade wenn wir jetzt über die Großstadt sprechen, die Leute haben oft einen Schrebergarten, die haben oft irgendwie einen Hinterhof, manche haben auch Haus mit Garten und es ist durchaus auch mal okay zu sagen, ich gehe nicht spazieren, sondern mache da im Garten was und gucke erstmal, was ist denn möglich, wie kann ich ihn dann mehr auf mich konzentrieren, was kann ich ihm denn draußen anbieten und in so einer entspannten Situation oder in einem Territorium, was der Hund gut kennt, kann man das dann natürlich gut aufbauen. Und ansonsten kann man es halt auch in der Wohnung machen. Es gibt irgendwie immer Möglichkeiten, aber in den ländlichen Gebieten ist natürlich ein bisschen einfacher. Ich bin ja auch noch in Köthen in Sachsen-Anhalt tätig. Da ist es ähnlich wie auf, auf ländlichem Gebiet. Also die Hundebesitzer haben es ein bisschen leichter. Ich habe immer ja. gesagt, ich möchte mit keinem Hund in Berlin leben. <lacht> das ist schon eine Hausnummer.
1: <lacht> ja, das ist wohl so. Wollen wir denn mal ähm, die Gründe, also Ursachen für ja. aggressives Verhalten an der Leine vielleicht durchsprechen?
0: Das würde ähm, ich sagen, das macht ganz viel Sinn, damit den ja? Menschen klar wird, was es wirklich für eine große Vielzahl von Ursachen gibt. Und äh, dass also immer irgendwas dahinter steckt, woran man dann auch tatsächlich arbeiten kann, damit es besser wird. Und äh, was ja oft gemacht wird, ist halt die Ursachen zu äh, nicht die Ursachen eben nicht, nicht die Ursachen zu bekämpfen, äh, sondern die Symptome zu bekämpfen. Also das dann halt mit äh, irgendwelchen Hilfsmitteln, die ich damals auch benutzt habe. Ne? Ich hatte auch so ein, so ein komischer, wie hieß denn das, so ein Brustgeschirr, was so unter den Vorderläufen so eingeschnitten hat. Mhm.
1: Und so ein Gummiding war, ne?
0: Gentle Leader für Geschirr oder so hieß das. Nach der ersten Benutzung habe ich das direkt in die Mülltonne geworfen, weil ich gemerkt habe, oh shit, das tut dem ja weh. Er lief natürlich für mich angenehmer, mein Hund, aber er trippelte wie auf rohen Eiern und der war relativ schmerzresistent. Aber da merkte ich so, oh, ne, also das macht ja wirklich, weil der Schmerzen mhm. hat. Und direkt landete das Ding im Müll. Also, und selbst wenn man einen Halti benutzt oder ein Halti-Harnasgeschirr, was ich noch ganz okay finde, um halt auch dieses, diese große Kraft, die der Hund hat, irgendwie ein bisschen zu bändigen. Ähm, selbst das ist immer nur eine Übergangslösung. Und genau. soll das Ziel sollte sein, dass ich ohne Spazieren gehe. Aber da können wir vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen. Und jetzt wollten wir erstmal so ein bisschen die Ursachen analysieren, damit wir jetzt von dieser Symptomenbekämpfung wegkommen.
1: <lacht> genau, also letztendlich müssen wir uns ja mal klar machen, das Problem ist ja meist am anderen Ende der Leine. Und mhm. die Menschen, die zu uns kommen mit dem Thema, mein Hund pöbelt an der Leine, mein Hund zeigt Artgenossen gegenüber aggressives Verhalten an der Leine, die möchten ja eigentlich in der Regel, dass das sofort aufhört. Mhm. Oder jetzt kommt immer bis zum Urlaub, bitte. Ah, okay. <lacht> so, die, die Variante kenne ich noch nicht. Aber ich. Aber das geht ja nicht. Letztendlich nee. hat der Hund sich das ja nicht ganz alleine beigebracht, sondern der Mensch spielt ja auch einen Teil dabei. Ne? Also wenn der, Hund, wenn der Hund nur die Leine anhängen hätte, würde er ja nicht ziehen. Das, das funktioniert ja nur mit dem Mensch hinten dran. Mhm. Ähm, und dass man da einfach wirklich sagen muss, wenn ich das üben will oder dass das nicht funktioniert und die Leinenführigkeit sitzt noch nicht, dass das ja wirklich ein längerer Weg ist. Und da darf durchaus, wenn die die Gewichtsverhältnisse Hund und Mensch sehr unterschiedlich sind, also ich finde es jetzt schwachsinnig, wenn jemand ankommt, hatte ich aber auch schon mit irgendeinem kleinen Hund in Havanesa oder so, da wollten die mit einem Halti, ne? wo ich dann <lacht> so denke, ja, brauche ich doch nicht, Ne, da kein nee. C Halsband und Brustgeschirr und aber... Wenn ich jetzt einen einen Hund habe, der 45 Kilo wiegt und der Mensch mhm. dazu wiegt nur 54, ähm, dann kann das sehr wohl eine Hilfe sein.
0: Ja, aber.... Ist eine große Hilfe.
1: Bitte, liebe Zuhörer, wenn ihr ein Halti oder ein Halti-Harness nutzen wollt, wendet euch an einen kompetenten Trainer, der euch das mal erklärt. Das, Halti, das Halti muss in aller Regel auch positiv belegt werden, also mhm. dass der Hund sich daran gewöhnt. Beim Halt die Harnes ist das, zumindest bei den Hunden, die generell in, in Brustgeschirr gewöhnt sind, nicht möglich, äh, nicht möglich, sage ich entschuldige, nicht nötig, dass man die an dieses Geschirr gewöhnt. Man kann es gleich nutzen, ja, genau. aber das Handling sollte man sich erklären lassen. Mhm. Also es nützt nichts, wenn der Ring vorne an der Brust dauerhaft auf Spannung ist und mhm. der Hund permanent in Schräglage läuft. <lacht> Unter Umständen führt das nämlich bei Dauergebrauch zu Haltungsschäden, zu Verspannungen, zu äh, ja einer ungünstigen Körperhaltung. Ähm, deswegen wollte ich das nochmal einwerfen, dass man sich da letztendlich ja, ja. Unterstützung holt. Ganz wichtig. Die Gründe, wenn wir da mal anfangen, äh, wollen wir erstmal so ein paar Gründe aufzählen und danach darauf eingehen? Oder wollen ja, wir lieber so machen, dass wir sagen, einen Punkt und den besprechen wir gleich? Zähl sie mal alle auf,
0: weil äh, mir haben auch Kunden und auch Zuhörer äh, geschrieben oder gesagt, dass sie sich immer was mitschreiben bei uns. Finde ich ja sehr, sehr schön.
1: Genau, habe ich auch gehabt. Mhm. Äh,
0: das habe ich damals auch gemacht. Ich war mit Wiebke bei meinem Erstgespräch und habe zu Wiebke gesagt, schreib alles mit. Ich bin so aufgeregt. Ich... <lacht> <lacht> muss mich auf mich und meinen Hund konzentrieren. Und mir hat das total geholfen. Also das Mitschreiben ist wirklich eine coole Sache. Äh, wer schreibt, der bleibt, hieß es früher immer. Also deswegen finde ich es gut, wenn du jetzt einmal zusammenfasst und aufzählst, was es für Gründe gibt und dann sprechen wir Stück für Stück
1: Sehr darüber, gut. was äh, da dahinter steckt. Okay, also zum einen Frustration, mhm. dann Unsicherheit, Angst schlechte Erfahrungen gemacht, also irgendwann mal eine negative Hundebegegnung an der Leine gehabt, mhm. dann wäre eine Möglichkeit natürlich noch die Verteidigung einer Ressource, sprich also einmal kann es natürlich sozial motiviert sein und der Mensch ist die Ressource, mhm. dann kann es aber auch das Spielzeug oder das Futter sein, was der Mensch mit sich führt, mhm. Eine sexuelle Motivation, also das ist ja so ein Klassiker häufig. ne? Ja. Der nicht kastrierte Rüde, der einem anderen nicht kastrierten Rüden begegnet.
0: Ist jetzt gerade wieder ein großes Thema. Hündinnen werden gerade wieder
1: verstärkt genau. häufig. Und das habe ich jetzt gerade öfter. Mhm. Genau. Dann äh, territorial motiviert ist mhm. sicherlich ein Grund. Und ähm, das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Sie erklären die Frage oft schon beim... Beim ersten Telefonat, mhm. ja, bei bei uns in der Umgebung, ne da ist das, oder die sagen, der Hund ist aggressiv an der Leine, Artgenossen, und dann äh, will man sich auf dem Trainingsgelände treffen. Und dann sagen die manchmal schon, ja, da zeigt er das aber nicht. Genau. Also der, so, dann weiß man ja eigentlich, hat man dann schon einen guten ähm, Hinweis. Oder äh, denen ist das nicht bewusst, weil sie nur in der eigenen Umgebung laufen und immer an den gleichen Orten gehen und dann kommen die woanders hin, dort treffen sie andere Hunde und zeigen es gar nicht. Mhm, ganz genau, das ist schon ein Indiz dafür. Aber
0: zähl mal bitte noch zu Ende auf, damit wir dann
1: nochmal drauf eingehen können. Unsere Puppertierchen, ja. die Jungspunde, die <lacht> jetzt irgendwie ein bisschen Hormoneinschüsse haben, noch nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen und so weiter. Er ja, hat zu mir hat
0: noch nicht mal einen, Mann einen netten Spruch gesagt, da ging es allerdings um pubertierende Kinder. Der sagte, am Kopf, an der Stirn müsste ein Spruch dran stehen, wegen vorübergehender Umbauarbeiten geschlossen. <lacht> da habe ich genau. zu ihm gesagt, genau das kannst du beim Hund an die Stirn nageln. Also das ist ja auch mal so eine Situation, wo viele Leute denken, oh mein Gott, ne? ist alles weg. Alles, was der mal konnte, funktioniert nicht mehr. Hilfe. <lacht> Ja, da reden wir gleich nochmal drüber.
1: Hm. In meiner, äh, in meinem Webinar, wo es um äh, Pubertät und Junghunde geht, auch drin. Also auch so ein Baustellenschild, ne? Hm, genau. <lacht> genau, ist immer <lacht> lustig. Ähm, dann, da hattest du eben auch schon was äh, dazu angesprochen. Also einfach unbewusst verstärktes Verhalten. Hm. Ja. Gut, und zu guter Letzt logischerweise eine schlechte Leinenführigkeit. Ja. Wer, ne wer vorne läuft führt wer hinten läuft folgt und wer vorne läuft trifft Entscheidungen
0: so sieht's aus das ist einfach so so sieht's aus okay dann gehen wir mal Punkt für Punkt durch also als erstes hattest du genannt die Frustration genau so der absolute Klassiker ist ich habe zurzeit sehr viele Welpen im Training ähm, und das erste was in der Begegnung fast immer passiert, ist, dass die Menschen natürlich stolz sind, mit ihrem süßen Liebling dann zu mir zu kommen. Und dann lassen sie den meistens sogar an der flexi -Line, so direkt auf mich zubrettern. Und dann springt der an mir hoch. Und dann kriegen die schon direkt das erste Mal von mir ähm, ja gesagt, dass das nicht so günstig ist. Ne? Ich erkläre denen dann immer, natürlich freue ich mich auch über diesen kleinen süßen Hund. Aber was der jetzt lernt, ist halt ungünstig. Der hat jetzt äh, drei, vier Kilo vielleicht, ist zuckersüß und hat noch diesen Niedlichkeitsbonus. Und äh, die meisten Menschen reagieren natürlich nicht so wie du und ich, also ignorant und neutral, sondern die werden dann sagen, ah, oh, was bist du für ein Süßer. Und wenn man dann sagt, nee, lieber nicht springen lassen, ist doch nicht schlimm. Ich habe doch heute die Jeans an, die kann ruhig dreckig werden. Kommt der Hund dann in einem halben Jahr und springt den gleichen Menschen an, dann ist das nicht mehr so witzig. Und für den Hund ist es dann auch nicht mehr witzig, weil der hat jetzt gelernt in dieser Phase, wo er halt noch äh, niedlich, knuffig, klein und leicht war, dass jeder Mensch sich über dieses Anspringen freut und ihn streichelt und ja, sein Mensch in der Situation auch nichts tut meistens oder wenn dann vielleicht noch ein bisschen schimpft, wenn es hochkommt, aber das interessiert den Hund ja nicht, weil das ist ja auch Aufmerksamkeit, auch wenn es negativ ist und damit eine Bestätigung und dann plötzlich, wenn er nachher 30, 40 Kilo hat, Darf er das nicht mehr? Und dann reagieren die Menschen plötzlich anders. Das führt zu Frust, weil das versteht der Hund nicht. Der denkt sich, äh, was ist denn jetzt los? Warum darf ich denn jetzt nicht mehr? Das gleiche mit Hundebegegnungen. Jetzt äh, geht das vielleicht noch, wenn die so klein sind. Ähm, bei älteren Hunden siehst du dann, dass sie dastehen und sagen, oh, nimm das kleine Tierchen bloß weg, der ist so lästig. Aber meistens machen das die Menschen auch nicht und äh, wie gesagt, die denken dann immer auch, mein Hund soll zu jedem Kontakt haben und mit allen sich gut verstehen. Der muss und, ja
1: sozialisiert werden. Ja. Also mit anderen Worten, dem muss man ja beibringen, dass er alle Hunde abchecken muss, die an einem vorbeigehen. So sagen wir das ja. Hm. Ja, was dann letztendlich, wenn die älter werden und ein Bewusstsein für viele Dinge kriegen, eben das Problem ist, zu sagen, Moment mal, du hast mir den Job erteilt, dass ich alles abchecken soll und das durfte ich auch bei meinen Artgenossen bisher und jetzt mhm. darf ich es nicht mehr. Mhm. Wenn wir das mal mit Menschenkindern auch vergleichen, ich sag mal, Kleinkinder, also Welpen, jetzt, ne, mhm. und Welpen, Junghunde, die sich, die sich begrüßen, da passiert ja auch in aller Regel nichts, außer dass sie eben lernen, man sollte das immer tun oder man muss es immer tun, mhm. aber ähm, so kleine Kinder fremdeln ja vielleicht nicht so oder die machen sich nicht so viele Gedanken, wie nehme ich zum anderen Kind Kontakt auf. Ja, genau. Wenn die aber älter werden, sieben, acht, neun, zehn und die kommen jetzt in eine Gruppe Gleichaltriger, die sie nicht kennen werden die meiner Meinung nach nicht mehr so unbedarft dazugehen, weil die sich schon eher überlegen, wie reagieren die denn jetzt darauf, wenn ich hm, so, hm. das heißt, weil sie einfach schon einen Schritt weiter denken und so ist es natürlich mit einem Hund, der in der Pubertät ist und der älter wird auch, der hat jetzt nicht wie ein Kind, der hat andere Sachen im Kopf, aber das Denken geht ja eher schon in eine erwachsene Richtung, wo das Ganze eine Aufgabe zu erfüllen hat. Ganz genau.
0: Ja, also wie gesagt, das ähm, ist zu dem Thema Frustration, glaube ich, das, was wir sehr häufig erleben, dass man sich also wirklich ganz genau überlegen muss, was erlaube ich meinem Hund an der Leine? Oder ist es vielleicht nicht besser? Und dann sind wir ja wieder bei dem großen Thema Leinführigkeit. Ich entscheide alles und somit auch an der Leine. Ist es nicht besser, oder es ist natürlich besser, wenn ich entscheide, darf der Hund Kontakt aufnehmen? Auf welche Art und Weise darf er das? Wenn er den Kontakt aufnimmt und ich bin nicht einverstanden, weil es irgendwie sehr aufdringlich ist oder grob ist oder frech oder aggressiv, dann muss ich auch einschreiten. Würde ich beim Kind zum Beispiel auch machen. Ja, und so dieser Spruch, die regeln das dann schon unter sich. Nee, dafür bin ich da. Ich kläre das. Weil sonst habe ich natürlich einen Hund, der an alleine dann auch alles entsprechend regelt, wenn der merkt, okay, mein Mensch interessiert sich nicht für, der kümmert sich nicht, der hält zwar die Leine fest, der hindert mich noch dran am Regeln, aber
1: im Grunde genommen überlässt er mir die ganze Geschichte. Und wir müssen ja auch noch einen Schritt zurückgehen, also nochmal zu dem Thema, was wir beim letzten Podcast besprochen hatten. Mhm. Ein Hund, der ansonsten im Alltag außerhalb von der Leine alles darf und eigene mhm. Entscheidungen trifft, überall hinterherlatscht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, der entwickelt natürlich auch Frust, wenn er an der Leine etwas tun möchte, was durch die Leine bzw. durch den Mensch verhindert wird. Also das muss ja nicht nur der entstandene Frust in der in den Situationen der eigentlichen Leidenführer oder, oder, wo er eigentlich an der Leine ist entstehen, sondern die Ursache dafür, Frust kann auch außerhalb der Zeit an der Leine sein.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die Hunde fühlen sich oft sozial vernachlässigt, weil die halt im alltäglichen Leben immer wieder sehen, dass der Mensch sich um die Dinge, die ihm wichtig sind, nicht kümmert. Genau. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Und das ist wirklich vielen Menschen nicht
1: bewusst. Ja, fällt dir noch was ein zu Frustrationen? Noch, da kann man bestimmt jetzt noch eine Ewigkeit drüber sprechen, aber ich glaube, so das Wichtigste haben wir. Glaubt, ne? Das ist das so. Das Wichtigste haben wir genannt. Das nächste halt wäre dann Unsicherheit und Angst, beziehungsweise schlechte Erfahrung, beziehungsweise eine Unsicherheit oder eine Angst kann durch eine schlechte Erfahrung an der Leine entstanden sein. Mhm. Es kann aber auch generell so sein, dass der Hund vom Typ her einfach unsicher oder ängstlich ist mhm. oder dass er sehr schlecht auf Artgenossen sozialisiert ist.
0: Mhm.
1: Was hier ganz wichtig ist, ist, dass der Mensch anhand von der Körpersprache des eigenen Hundes und auch des anderen Hundes lernen muss, einzuschätzen, ist das ein Hund, wo mein Hund auslöst, also dieses unerwünschte Verhalten zeigt, wie groß muss der Abstand in dieser Situation sein? Das ist ja nicht bei jeder Hundebegegnung exakt gleich. Ganz genau.
0: Mhm.
1: Also da hab, merke ich insbesondere bei Easy, meinem deutschen Pinscher, mhm. der jetzt acht ist, der sehr auf Hunde reagiert, die viel Fell im Gesicht haben. Mhm. Also alles, was langhaarig ist, ne, was, was, wo er Lefzen, Augen und so nicht richtig erkennen kann. Ah ja, das ist Und ein natürlich Thema. auf äh, fast alle Kurzschnauzen. Mhm. Wenn er die Hunde nicht persönlich kennt. Da weiß ich einfach, ich brauche mehr Abstand. Mhm. Dann ist so die mittlere Kategorie, ein Hund guckt den länger als drei Sekunden an und ist sehr imponierend. Was guckst du? Genau, <lacht> was willst du? Ich kann auch. <lacht> ähm, und dann gibt es die Hunde, die einfach, und das sind häufig ausländische Hunde, also aus dem, aus dem Tierschutz, Tierschutz, Mischlingshunde, ähm, die sehr entspannt daherkommen. Die mal kurz gucken, dann wieder schnüffeln, Blick abwenden etc. Da weiß ich einfach, da kann ich dran vorbeigehen. Null Problem. Weil mhm von der anderen Seite nichts gesagt wird, was ihn provozieren könnte. Ja, Und
0: absolut. mein mhm. kleines
1: Törtchen ist ja nun nicht so souverän, dass er sagt, <lacht> was, du willst mich provozieren? Puh, mir doch egal. Nein, der steigt da ganz gerne mal mit drauf ein. Ja,
0: diese negativen Erfahrungen, die die Hunde machen, da muss man ja auch wissen, je eher die die machen, also äh, schon im Welpenalter, umso ungünstiger ist das, weil da kann es dann passieren, dass die das generalisieren. Also mit einem Hund eine schlechte Erfahrung kann dazu führen, dass der Hund sagt, Hunde sind ja. doof. Die tun mir weh. Und deswegen rede ich mal mit Engelszungen auf die Welpenbesitzer ein, die in die Welpengruppen kommen, dass die bitte die Hunde an der Leine nicht zusammenlassen, weil die dürfen ja dann in der Welpenstunde natürlich Kontakt haben, aber nicht an der Leine. Und wenn ich mich äh, vorher an einem anderen Termin befinden, sehe ich dann schon mal aus dem Augenwinkel, was passiert, weil die denken alle, die sehen mich nicht. Dass die Hunde dann an der Leine sich umkreisen, hüpfen, spielen und die Leinen verheddern sich dermaßen, dass es dann natürlich auch äh, dazu führen kann, und das passiert wirklich sehr oft, dass die Hunde sich wehtun, weil sie eingewickelt sind wie eine Rolade, dann schnürt das irgendwo ein und dann kann es passieren, wenn die super sensibel sind, dass die sagen, boah, das war der andere, der hat mir gerade wehgetan. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr ungünstige Geschichte. Und die Menschen tun ihrem Hund mit solchen Begegnungen überhaupt gar keinen Gefallen. Und der Hund kann halt auch nicht so, wie er möchte. Wenn der an alleine agiert, kann der niemals so kommunizieren, weil er so eingeschränkt ist. Und natürlich der Mensch noch hinten dran hängt. Also ist es auch blöd, wenn man das mit Erwachsenen so macht. Und ähm, ja, es führt dann oft halt zu Unsicherheiten oder halt... Äh, zu schlimmeren Sachen, dass die dann wirklich ähm, schlechte Erfahrungen machen, die dann ein Leben lang irgendwie nachwirken. Das wäre schade. Deswegen sage ich auch immer, ihr macht das nicht für mich, sondern für euch und eure Hunde. Aber irgendwie rauscht es manchmal vorbei. Genau.
1: Und egal jetzt, ob eine Unsicherheit oder eine Angst durch eine schlechte Erfahrung hm. oder durch eine mangelnde Sozialisierung entstanden ist, ne? sie ist einfach da und dass man kurz noch mal sagt, wenn es um Ängste geht, ein Hund hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Er kann also diese drei Fs in der Hunde, ähm, also in der, in der Fachsprache, ähm, fight, mhm. flight, freeze. Und dann gibt es ja noch mal in Klammern gesetzt, sage ich immer, dieses ja. vierte F, das Fiddeln. Ähm, also Kämpfen, sich äh, also einfrieren, nichts mehr tun und die Sache über sich ergehen lassen oder eben flüchten, mhm. das Fiddeln, also dieses ich tue jetzt mal so, als würde ich spielen wollen und mach mal so ein bisschen Blödsinn, das sind Dinge, die je nach Hund gezeigt werden würden, was aber an der Leine nicht geht. Ich kann kein Rennspiel initiieren, wenn ich an ein, einer äh, ein, mhm. 1,50 Meter Leine bin. Ich kann nicht flüchten, wenn mein Mensch mich mit 1,50 Meter Leine festhält. Äh, einfrieren, okay, das versucht vielleicht noch der ein oder andere, der auch da an einer Stelle nicht weitergeht und sagt, oh Gott, oh Gott, mhm. wir können doch da nicht in die genau. Gefahrensituation reingehen. Aber am Ende das, wo es, worum es ja auch hier geht, an das Aggressionsverhalten an der Leine, das ist ja im Prinzip das erste F, das ja. Fight, dieses Kämpfen, dieses nach vorne gehen und eine Distanz aufrechterhalten wollen oder eine höhere, eine größere Distanz mhm. ähm, herstellen genau. wollen. Und
0: ohne Leine zeigen die Hunde das nämlich oft nicht, dieses Verhalten. Und daran sieht man halt auch wirklich, dass ähm, da der Mensch eine riesengroße Rolle spielt, diese Einschränkung durch die Leine. Und ähm, wir hatten ja auch am Anfang gesagt, dass es fast wirklich immer äh, auch darin begründet liegt, wie sich der Mensch verhält oder der Mensch mit seinem Verhalten unbewusst diese Aggression dann alleine gefördert hat. Das erkennst du direkt daran. Ich frage ja immer, seit wann ist denn dieses Verhalten da? Oder seit also wann habt ihr das zum ersten Mal beobachtet? War es vom ersten Tag an? Und in, ich sag mal, 97 Prozent der Fälle war es am Anfang gar nicht und dann hat sich Stück für Stück gesteigert und meistens so mit äh, der Geschlechtsreife war es dann richtig heftig. Und dann warten die Menschen aber noch eine Weile, weil sie denken, es verwechselt sich und kommen dann, wenn die Tierchen schon fast äh, ihre geistige und körperliche Entwicklung abgeschlossen haben, also mit zwei bis drei Jahren. Und dann, ja, hat sich das natürlich schon ziemlich stark ritualisiert.
1: Genau, ne? und ist zum erlernten Verhalten letztendlich ja auch ja. geworden.
0: Und die haben ja auch Erfolg damit. Die merken ja auch, wie sie Eindruck machen mit ihrem Verhalten.
1: Genau, der andere, ne? Ich, ich pöbel hier. Wer lässt denn seinen pöbelnden Hund bitte schön an einen anderen Hund? Mal davon abgesehen, dass das lerntheoretisch mhm. ja der falsche Weg wäre. Und wenn mir ein pöbelnder Hund entgegenkommt, dann sage ich ja auch nicht, oh, kommen Sie doch mal her, lassen Sie den doch ruhig mal zu meinem Kontakt aufnehmen, ne? Ja. Dann bellt er ja vielleicht nicht mehr. Das nee, macht man ja nicht.
0: Das sollte man wirklich nicht tun. Dann hatten wir ja äh, Verteidigung einer Ressource, Spielzeug, Futter und da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, was es noch sein kann. Also Spielzeug und Futter, was der Mensch dabei hat, auch Spielzeug, was der Hund vielleicht trägt, kann eine Ursache sein. Und was ich auch schon hatte, ähm, äh, dass die Hunde irgendein Steinchen oder ein, äh, einen Stock oder einen Kienapfel der da auf dem Weg liegt, plötzlich für sich beanspruchen. Und auch der eigene Mensch kann eine Ressource sein. Ich weiß noch, ich werde nie vergessen, vor mir ist mal ein anderer Hoverward-Besitzer, als ich meinen Hoverwart noch hatte, im Kreis gelaufen, im Hundesportverein, mussten wir so Übungen machen. Und der hatte mit mhm. meinem Tommy, der damals gerade dann geschlechtsreif war, immer so ein Riesenthema, der Hund von dem, und hat sich ein paar Mal umgedreht zu Tommy und hat seinen Menschen bepinkelt. Der hat es nicht gemerkt, der hatte Stiefel an. Oh. Und ich dachte damals, ach du Liebezeit, ne? was für eine Unverschämtheit, der pickelt seinen Menschen an. Aber ne, der hat Tommy immer wieder gesagt, das ist mein Mensch, bleib mal mit deinem schön weit hinter mir. Und wir waren ziemlich eng, also das hätte auch blöd enden können. Aber ich hatte ja damals keine Ahnung. Ich musste innerlich halt nur ein bisschen lachen, weil er hatte schon ganz nasse Gummistiefel. <lacht> ja, aber das... Äh
1: wer weiß, vielleicht hatte er die Gummistiefel genau aus dem <lacht> Grund an, weil ihm das schon häufiger passiert ist. Kann sein. Und er wusste vermutlich aber nicht, weshalb sein Hund das immer wieder tut.
0: Aber das war tatsächlich so ein bisschen, ne? Ressource Mensch, der gehört mir. Ich glaube nicht, dass dem Hund die Gummistiefel wichtig waren.
1: Nee, glaub ich auch nicht. <lacht> ja. <lacht> nee, das wohl eher nicht. Aber man, was es manchmal für wirklich witzige Dinge gibt, die man so Aha. beobachtet. Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer mal ähm, animieren und, wenn, also denen wird ja sowas auch schon mal passieren, dass die irgendwas mm. Lustiges erleben, dass die uns ihre Geschichten mal äh, weiterleiten, wenn die, wenn die irgendwas Lustiges erlebt haben. Und äh, wir könnten ja mal überlegen, ob wir irgendwann mal einen Podcast über sowas machen.
0: Ganz genau. Wir haben ja selbst auch genügend Geschichten im Gepäck. Ab und zu lassen wir ja auch mal eine einfließen. Aber das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten auch im Vorfeld schon besprochen, dass wir auch super gerne mal einen Podcast machen würden, wo wir nur Fragen beantworten. Das heißt also, genau. sehr gerne dürfen die Zuhörer uns Fragen stellen über unsere Mails, die wir ja unterm Podcast auch...
1: In den Shownotes, genau.
0: Oder auch in den Kommentaren, also auf welchem Weg auch immer. Aber das könnten wir uns auch gut vorstellen, dass wir dazu mal einen Podcast machen. Und das kann wirklich querbeet sein zu allen Themen und äh, Fragen sind nie irgendwie blöd oder doof und die müssen überhaupt nicht peinlich sein, weil nur wer fragt, kann halt auch was lernen und sich weiterentwickeln, ne? von daher... also Feuer frei, wir würden uns freuen.
1: Bei uns hieß es immer, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Also genau. Fragen darf man immer und wenn wir da einiges zusammen haben, würden wir das sehr, sehr gerne mal machen, Fragen von mhm. euch beantworten.
0: Genau, aber noch gehen uns ja die Themen nicht aus. Wir haben noch ganz viel zu besprechen, glaube ich. Ja, und schön da sammeln wir jetzt erstmal in nächster Zeit. Also wir waren jetzt nochmal bei der Verteilung von Ressourcen. hatten ja schon gesagt, Futter genau. kann eine Rolle spielen und Spielzeug und äh, oder auch soziale Kontakte mit anderen Hunden. Also manche Menschen dürfen sich auch einem Hund nicht nähern oder auch keinen anderen Hund streicheln. Und dann geht der eigene Hund dazwischen und splittet das und sagt Pfoten weg von anderen Hunden. Nur ich kriege hier von dir Streichleinheiten und ein anderer wird nicht angefasst. Also da gibt es eine Menge was man da so beobachten kann zwischen Menschen und ihren Hunden.
1: Wenn es nur das ist, dass er splittet, ist ja gut, aber es kann natürlich auch blöd werden, dass der andere Hund gleich mal getackert wird oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Sollte mal ein Auge drauf haben. Ja, Spielzeug und Futter, da geht es ja letztendlich darum, dass der, der Mensch, der den Hund führt noch, die Frage ist ja, ob er führt, aber der den Hund an der Leine hat, <lacht> äh, ob ihm das schon bewusst ist, dass es vielleicht um etwas geht, was er mit sich führt. Jedenfalls, wenn ein Hund äh, Futter oder Spielzeug verteidigt, was der Mensch mit sich trägt, kann man auf jeden Fall sagen, dass dieser Mensch es noch nicht geschafft hat, dem Hund klarzumachen, dass er für die Sicherung von Ressourcen zuständig ist. Also dass dann mhm. in dieser Hinsicht natürlich auch nochmal auf die Beziehung und auf alles, was sich um Ressourcen dreht, auch im Alltag, in anderen Situationen, Blick drauf geworfen werden sollte.
0: Ja, weil es ist ja schon eine Frechheit, wenn ich was bei mir führe, ob das jetzt ein Spielzeug ist oder Futter oder irgendwas, dass der Hund dann sagt, äh, das verteidige ich und das, da gehe ich jetzt mal los und mache eine Ansage, weil es ist ja meins. Und wie du schon sagst, ne, dann stimmt da irgendwas nicht, und der, weil der Hund nämlich denkt, er <lacht> muss sich drum kümmern. Aber
1: naja, ja eine Frechheit, aber eine stell Frechheit, dir ja. vor, was passiert denn ganz häufig, wenn man das so sieht? Ähm, du hast einen Ball in der Hand, der Hund, mhm. also nicht du, sondern Mensch X. Äh, hat einen Ball in der Hand, ein Leckerchen in der Hand, der eigene Hund stupst und der Mensch erinnert sich dran, ach ja genau, ich wollte ja gerade werfen oder ich wollte ihm gerade das Leckerli geben. Mhm. Na, das heißt, der Hund gibt Auslöser dafür. Und jetzt muss es ja nur zwei, drei andere Situationen geben, wo vielleicht der Hundekumpel beim Mensch das Gleiche tut. Der Mensch hat ein Leckerchen an der Hand oder der stupst an, den, an das Futtertäschchen, was der mit sich führt. Und äh, der Mensch gibt dem anderen Hund auch ein Leckerchen. Das heißt, mhm. der eigene Hund beobachtet doch in dieser Situation, dass sein Mensch sich von einem anderen Hund manipulieren lässt. Manipulieren lässt. Genau, so ist es. Mhm. Und damit sagt er, okay, wenn du dich manipulieren lässt und jemand anderem unsere Sachen gibst, dann kannst du dafür ja wohl nicht... Sorgen, also die für die Sicherheit nicht sorgen, da muss ich das übernehmen. Ja? Nur, dass man das einfach mal so im, im Hinterkopf letztendlich hat und mal darauf achtet, was tut man denn mit den Dingen, die man mitführt? Es gibt ja genügend Hundehalter und das verstehe ich immer nicht, die alle Hunde füttern müssen.
0: Ja, das verstehe ich auch das nicht, aber gut. Was? Äh, <lacht> äh, das beobachte ich auch oft und die denken halt immer, dass die Hunde irgendwie alle Hunger haben oder dass sie besonders nett sein müssen zu den Hunden, sich einkratzen müssen. Ich weiß es auch nicht. Also ich würde schon deswegen niemals einen anderen Hund oder überhaupt gar kein Tier füttern, weder im Tierpark noch an einer Pferdekoppel. Weil ich weiß ja gar nicht, ob der das, was ich da dabei habe, verträgt. Es gibt ja inzwischen viele Tiere, die allergisch sind zum Beispiel und äh, die dann halt echt mit... Durchfall oder Erbrechen oder allergischen Reaktionen zu kämpfen haben, schon das wäre ein Grund, sowas niemals ohne Erlaubnis zu tun und naja, aber manche sind da echt, äh, ja, ja denke mal, sie müssen füttern, nicht nur bei Hunden. Das ist eine komische Angewohnheit.
1: Genau, aber schau mal, man tut ja, ne, wenn man bekocht, Freunde oder die Familie, Essen tut ja einfach gut. Essen ist gut für die Seele, also wenn man gerne isst ne, ja, und ist das genießt, dann also ich lasse mich auch gerne bekochen, ne? Mal keine Frage Darf so. Ich auch. <lacht> Und ähm, wenn das dann auch noch lecker schmeckt, umso besser. Mhm. Und viele Hunde essen ja auch gerne. Und ich glaube, dass da die Menschen, die andere Hunde füttern, das aus diesem Bewusstsein heraus machen, dem ja was Gutes zu tun. Ja, ja. Mhm. Sich aber auf der anderen Seite ne, das Negative daran nicht überlegen, dass es schlecht sein kann für den Hund, den sie füttern, mhm. dass es schlecht sein kann für den eigenen Hund, der das immer beobachtet mhm. und unter Umständen ist es ja auch für sie selber schlecht, weil die Hunde lernen natürlich nach dem dritten Mal, wenn du jetzt nicht sofort einen Keks rausrückst, dann muss ich ein bisschen deutlicher werden und mhm. dich nochmal daran erinnern, dass du mir die letzten drei Male einen Keks gegeben hast.
0: So sieht's aus. <lacht> ja. Naja, also das sind alles so Sachen, die sind wirklich vielen Menschen nicht bewusst. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist zu erwähnen, wenn Menschen mehrere Hunde haben, müssen die natürlich besonders aufpassen, wenn die, habe ich jetzt erst wieder erlebt, bei einer Familie mit zwei Hunden, der eine Hund lag wirklich die ganze Zeit, der war auch schon älter, brav auf seinem Körbchen. Und der junge Hund, erst ein paar Monate alt, hat ständig äh, irgendein Spielzeug angebracht, die Frau angestupst, die hat geworfen. Dann sprang er ja an der Frau hoch. Äh, dann gab es äh, Leckerlis fürs Betteln und der Große lag immer so da. Was macht der Kleine da? Und die Frau sagte dann zu mir, ja, seit der Kleine da ist, hört der viel schlechter. Ich sage, ja, warum wohl? <lacht> Weil der sieht, was der Kleine mit dir macht. Du lässt dich ja rund um die Uhr von dem manipulieren und äh, reagierst auf alles, was der Kleine äh, so veranstaltet mit dir. Der ist rotzefrech und kriegt von dir einen Haufen Aufmerksamkeit. Und der Große denkt sich jetzt so, Ja, okay, es lohnt sich scheinbar nicht, hier entspannt zu liegen, sondern dann muss ich auch mal sehen, dass ich irgendwie was mache, damit sie mehr mit mir diskutiert. Und das äh, beobachte ich auch sehr häufig. Also man muss sich wirklich super genau überlegen, was mache ich mit anderen Hunden oder gerade auch in der Familie, weil das beobachten die untereinander ganz genau.
1: Ja, und gerade im Thema Aggressionsverhalten ähm, ist es ja häufig auch so, man hat vielleicht einen Hund, der macht an der Leine, ist alles super und alles easy. Jetzt kommt ein zweiter Hund dazu, da fängt es jetzt an. Und wer kriegt wohl die meiste Aufmerksamkeit? Derjenige, der pöbelt.
0: Ja, ganz genau. Und das ist dem anderen bewusst.
1: Genau. Und welches Problem hat man dann meistens danach? Zwei Hunde, die pöbeln. Der ja, eine, ne, der der neuere, fängt an. Der zweite sagt sich, okay, wenn du dafür Aufmerksamkeit kriegst, dann steige ich doch auch mal mit ins Bellen ein. So Und mein aus. Tipp ist dann, ganz, ganz häufig, während der eine bellt, Mach mit dem anderen ein Suchspiel und beschäftige dich ganz intensiv mit dem und lass den bellenden Mann bellen. Wenn der irgendwann merkt, dass der Brave eine Belohnung oder Aufmerksamkeit kriegt und dazukommt, lass den mal schön abblitzen. Und das machst du auch mal drei, vier Mal. Hm. Und du wirst merken, nach ein paar Wiederholungen, Denkt der noch kurz drüber nach, zu pöbeln und sagt sich dann, ach nee, da war doch was, da bei denen passiert ja was anderes. Hm. Funktioniert nicht bei allen Hunden, aber es ist auf ja. jeden Fall ein Versuch ja. wert, mal den, der es besser kann, wirklich zum Streber zu machen und auch den mhm. Streber zu belohnen. Ja. Kann man leider nur mit zwei Hunden. Wenn ich nur einen habe, geht das noch nicht.
0: <lacht> nee. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
1: Ja, soll jetzt aber nicht heißen, dass die Leute, die einen, einen Hund haben, der an der Leine pöbelt, sich jetzt einen zweiten dazu nehmen. Bitte um nicht. Um dieses Phänomen äh, ähm, tun zu können. Ne? Das ne? Dazu wollen wir jetzt nicht aufrufen.
0: Nein, aber wenn das so sein sollte, dass man zwei Hunde hat oder es hat jetzt jemand von unseren Zuhörern sich gerade einen zweiten geholt, ist natürlich von mir der absolute Top-Tipp immer, zu sagen, du gehst jetzt erstmal einzeln mit beiden. Auf jeden Fall. Unbedingt. Weil die denken dann immer, okay, jetzt gehen wir mit zwei Hunden spazieren, spart ja auch Zeit. Und dann kommt es zu diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast. Aber ich würde vorbeugen und wirklich erstmal gucken, dass ich mit dem neuen Hund auch ganz viele Dinge mache und kläre, die mit dem alten schon längst klar sind, damit der alte nicht darauf einsteigt. Das ist dann also, ja, ist dann sehr zeitaufwendig. Und deswegen, das würden sich dann wahrscheinlich einige überlegen, die das vorher wissen. <lacht> Mit dem zweiten Hund. Das stimmt wohl. Ja. Ja, dann hatten wir nach sexueller Motivation. Ja, sexuelle Motivation. Also, das ist ein schwieriges Thema, weil das natürlich für die Hunde was ganz Natürliches ist, sich verpaaren zu wollen, fortpflanzen zu wollen und äh, es ist ja normalerweise nicht so, dass so viele Hunde in einem kleinen Territorium leben, wie jetzt bei uns Menschen hier in den Städten. Und selbst ländlich ist ja eigentlich immer noch eine sehr hohe Hundedichte. Und deswegen ist es dann schon für den Hund eine sehr bedeutende Sache, den anderen mitzuteilen. Also die Hündin halt, ne, ich möchte mich jetzt gerne verpaaren, ich bin soweit und äh, ich habe hier das Recht, das zu tun. Und das machen Rüden natürlich auch, vor allen Dingen auch durchs Pinkeln den anderen dann mitzuteilen, wie weit sie sind und dass sie schlechtsreif sind und läufig sind und ihre Stehtage haben. Und die Rüden teilen dann auf die Art und Weise auch anderen Rüden mit. Ich möchte ja gerne der flotte Hengst sein sozusagen, der sich hier mit den Hündinnen verpaart. Und da merkt man halt auch am Pinkeln, also die Hündinnen pinkeln ja vor, während und nach der Läufigkeit auch sehr, sehr viel, also markieren. Und die Rüden lecken dann diesen Urin auf und klappern mit den Zähnen um genau zu analysieren, was bei der Hündin jetzt gerade passiert, wie weit die ist und ja, und da äh, kann man dann immer beobachten und es ist ja heutzutage so, dass es fast das ganze Jahr über sich hinzieht, dass die Hündinnen läufig sind, dass es dann halt zu Streitigkeiten zwischen unkastrierten Rüden und natürlich auch unkastrierten Hündinnen kommt, halt aufgrund dessen.
1: Genau, bei den Rüden etwas mehr als bei Hündinnen, also ist meine Erfahrung. Ja, meine auch. Und ähm, das Thema ist ja, dass die Rüden natürlich nicht wissen, dass der Konkurrent, der andere, nicht kastrierte Rüde, die Hündin ja vermutlich auch nicht stecken darf. Ja. Der hat nur am Kopf, ich würde diese Hündin gerne als mein, meine Hündin sehen. Und mhm. du ziehst zieh's mal bitte Leine hier und ähm, ja, ziehst mal bitte Leine, ne? ja, passend zum Thema. ist zu <lacht> <ja. lacht> äh, Genau. Na, es, es ist wirklich in Konkurrenz. Wenn Hunde in einem wirklichen Rudel leben, verpaaren sich in aller Regel ja nur der ranghöchste Rüde mit der ranghöchsten Hündin. Mhm. Und alle anderen äh, Rüden oder Hündinnen in diesem Rudel, die akzeptieren das. Ja. Wir leben aber mit Hunden in einem Gebiet, wo sich im Prinzip ständig ein wildes Durchkreuzen verschiedener Rudel ist. Das, das ist ja von der Natur aus so nicht vorgesehen. Nee. Äh, und die Hunde sind, was den Schritt angeht, einfach noch nicht so weit, sondern da ist bei denen in dem, im Organismus und in der, in der Programmierung, nenne ich es jetzt einfach mal, noch das Ursprüngliche drin. Und da ist es eben nicht normal, dass in einem Territorium mehrere Rüden und mehrere Hündinnen sind, die sich jetzt unbedingt verpaaren wollen würden. Hm. Genau, und deswegen gibt es da diesen, diesen Konkurrenzdruck. Hm. Easy hustet genau. ein bisschen.
0: Ja. <lacht> ist vielleicht sein Thema.
1: <lacht> Ach, der hat doch jetzt die ganze Zeit geschlafen und uns gar nicht zugehört. Nein. <lacht> er ist ja auch in der Zwischenzeit längst kastriert. Und für uns war das wirklich, äh, muss ich sagen, die beste Entscheidung. Easy war auch mhm. ein sehr ähm, stark sexuell motivierter Hund. Jetzt mhm. gar nicht, dass der alles, was vier Beine hatte, bespringen wollte, auch nicht alles, was zwei Beine hatte, mhm. ähm, aber er war, wenn er eine heiße Hündin gerochen hat, war der am Ende so gestresst, der ist nur mhm. noch mit Stressmimik draußen rumgelaufen, der hat auf eine Entfernung von 500 Metern einen Hund gesehen, wenn der vorher eine heiße Hündin gerochen hat, da stand der auf zwei Beinen schreiend. Mhm. Mhm. Und das, der war ja auch zu der Zeit, hatte der ja ganz viele Magen-Darm-Probleme. Und mit mhm. der Zeit habe ich das immer wieder beobachtet, dass die Magen-Darm-Probleme mit solchen Phasen zusammenhängen. Und ich habe ihn chippen lassen zum Testen, habe ihn dann mhm. kastrieren lassen. Und im Nachhinein kann ich wirklich sagen, für uns beide war es die beste Entscheidung. Und ich bin jetzt niemand, der so pro Kastration eingestellt ist. Ja, aber Einzelfallentscheidung und in der Situation war es wirklich ähm, viel wert. Man muss aber auch dazu sagen, auf manche nicht kastrierte Rüden reagiert er noch. Es ist nicht so, dass er generell ein Problem mit mit äh, nicht kastrierten Rüden hat. Aber es gibt einen hier in der Nachbarschaft, ich glaube, ich habe das schon mal bei einem Podcast erwähnt, den riecht der nur. Ja. Dann glaube, ist der schon kann. so, ja. dann fängt der schon so innerlich <lacht> so ein bisschen an zu Pusten, wobei mhm. das natürlich auch eine individuelle Sache von ich kann dich leiden oder ich kann dich nicht leiden sein natürlich, kann. Natürlich,
0: ne? das haben wir Menschen ja auch. Eben. Und was ich nochmal zu dem Thema Kastration sagen möchte, weil das werden wir ja häufig gefragt, es ist tatsächlich so, ich bin auch kein Befürworter einer Kastration und das sollte wirklich das letzte Mittel der Wahl sein. Und ich finde es sehr schade, dass viele Menschen oft versuchen, Probleme, die nichts mit der Sexualität zu tun haben, darüber zu lösen, indem sie den Hund kastrieren, was oft dazu führt, dass die Hunde noch unsicherer werden. Weil uns hat mal der Professor Udo Ganzloser in einer Fortbildung erklärt, dass das Testosteron, dieses männliche Geschlechtshormon, der Gegenspieler ist zu diesem Stresshormon, zum Cortisol. Und wenn es nicht mehr gebildet wird, hat das Cortisol freie Bahn im Körper. Und das beobachte ich ganz oft bei Hunden, die kastriert wurden, die dann danach noch unentspannter sind. Aber in solchen Fällen, und es sind immer Einzelfälle, wo der Hund so viel sexuellen Stress hat und dadurch Kaum noch Lebensqualität. Und der Mensch dann natürlich entsprechend auch. Ähm, ich hatte mal einen Hund, der hat sechs Wochen kaum geschlafen, nicht gefressen, nur am Zaun gesessen und geheult und gewimmert. Alles also war so ein, so ein Doki, so ein Herdenschutzhund. Ich glaube, der hatte 80 Kilo. Mhm. So Nach sechs Wochen hat dann der Tierarzt zu der Besitzerin gesagt, du, wir müssen den jetzt mal kastrieren. Die hat ihm ein gebratenes Schnitzel vor die Schnauze gehalten. Das hat ihn nicht interessiert. Der, der war lebte halt draußen in der Nachbarschaft von alle möglichen Hündin läufig und dann saß der nur noch am Zaun und hat da vor sich hin gelitten.
1: Ja, das ist und ja Quälerei.
0: Das war wirklich Quälerei. In sechs Wochen fand ich schon sehr grenzwertig, aber dadurch, dass der 80 Kilo hatte, ist der jetzt ja nicht total abgemagert. Aber das fand ich voll krass, dass der nicht mal ein gebratenes Schnitzel genommen hat.
1: Mhm.
0: Und das, äh, das ist ein krasses Beispiel, aber wenn sexueller Stress äh, da ist. Und man kann trainingstechnisch nicht viel machen. Natürlich kann man den Hund auf andere Gedanken bringen und den draußen vielleicht mehr beschäftigen, dass er nicht nur damit beschäftigt ist, äh, zu gucken, welche Hündin ist jetzt hier paarungsbereit. Aber es ist ein schwieriges Thema und äh, manche Hunde sind ja dann auch wirklich drinnen, nur am Jammern und Wimmern und wollen raus. Und wenn die draußen sind, so wie easy, ne nur gestresst und pinkeln, schnüffeln, lecken Urin auf und sind ja. überhaupt nicht mehr ansprechbar, Leute verzweifelt, dann würde ich das immer genau abwägen, genau mit dem Tierarzt besprechen. Und die ähm, Geschichte mit diesem Chip, mit diesem Kastrationschip, finde ich auch gut. Weil dann kann ich wirklich noch besser abwägen, pro und contra, was passiert denn mit meinem Hund, wenn. Äh, und dann gucken, äh, in der Zeit, wo der Chip wirkt, ob eine Kastration tatsächlich sinnvoll wäre. Ich würde es aber auch nur einmal ausprobieren, weil so ein Chip ist ja auch nicht unbedingt ohne. Es ist ja immer eine künstliche Hormonbehandlung und das sollte man nicht ausdehnen.
1: Ja, und es gibt ja auch noch keine Langzeiterfahrungen, ne? was was so sieht's aus. bei einer längeren Anwendung das vielleicht für für Nachteile haben kann. Mm, genau. Ähm, ja, also das ist mir
0: nochmal ganz wichtig, weil Kastrationen fragen ganz oft die Menschen nach, ob das einen Sinn machen würde, auch bei einer Hündin. Und man muss da wirklich immer ganz genau abwägen.
1: Genau. Zum zum Udo. Hallo lieber Udo, falls du unseren Podcast auch irgendwann mal hören wirst. Ne? <lacht> ähm, ich denke auch oder dachte auch immer, dass der Dr. Udo Ganzlose ein Professor ist. Er ist sieht er sehr danach aus, aber er absolut. ist gar kein Professor. Ehrlich? Ja, es sei denn, er hat den Professortitel jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren oder so nochmal erworben. Aber ich habe das irgendwann mal okay. geguckt und ich bin mir relativ sicher, er ist... Er hat keinen Professortitel, was ihn jetzt nicht beliebter oder unbeliebter bei mir Nein, macht. Ich mag ihn sehr. Gar nicht. Ich auch. Und es ist göttlich, dem zuzuhören. Das in, in ist irgendwelchen, in irgendwelchen Fortbildungen. Sollte das jetzt von meiner Seite aus falsch dargestellt sein, dann möge man mich auch korrigieren.
0: Ja und letztendlich, liebe Vera, es ist ja völlig wurscht, was jemand für einen Titel hat, also mir ist es, ja, so, dass es völlig genau. egal, sondern was derjenige auf der Kirsche hat und äh, wie er das rüberbringt und der Udo loser ist einfach ein Mensch, der ein unheimliches Fachwissen hat, der das so interessant und spannend rüberbringt, dass man überhaupt gar keine Sekunde drüber nachdenkt, einzuschlafen. Was heißt drüber nachdenken, wo es einem einfach nicht passiert. Und wie du schon sagst, der sieht doch aus wie so ein Professor. Also total klasse und dem könnte ich tagelang, stundenlang zuhören. Ja,
1: ich mag es, es ist auch so.
0: einfach sensationell. Also der ist, ja, also wenn nicht, ist er jetzt für mich ja ein Professor, weil... <lacht> <lacht> Äh, ja, also völlig egal, auf jeden Fall, der hat mir sehr viel die, oder sehr die Augen geöffnet zum Thema Kastration und da bin ich wirklich sehr zurückhaltend und ich finde, das sollte jeder halt auch wissen und die Entscheidung nicht so leicht fällen, weil der Kastration hat immer ganz viele Nebenwirkungen auch und er hat ein gutes Buch geschrieben mit der Tierarztin Sophie Strottbecker zusammen. Genau bei ja.
1: Wollte ich, ja, ne? ich gerade fragen, ob wir das mal in den Show Notes verlinken sollen. Sollten wir machen. Oder den, das sehr, den sehr Titel reinschreiben. Ich mhm. empfehle dieses Buch auch ich ganz, auch. ganz häufig. Ja. Ähm, werden wir nicht für bezahlt. Wir machen also keine bezahlte Nö. Werbung, sondern Nö. wir erwähnen dieses Buch, weil es wirklich, wenn sich jemand über Kastration informieren will und nicht nur den Tierarzt fragt oder sonst jemanden, sondern wirklich ein bisschen Hintergrundwissen haben will. Mhm. Ähm, ein sehr gut geschriebenes Buch, auch leicht verständlich ja. und äh, kann man nur empfehlen. Genau, werden wir in den Shownotes verlinken. Mensch, liebe Vera,
0: ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder so vorangeschritten. Ich glaube, wir müssen noch einen Podcast machen zu dem Thema.
1: <lacht> das habe ich vorhin auch überlegt, weil wir haben im Prinzip so, wir haben noch die Territoriale Motivation, mhm. dann Pubertät, unbewusst verstärktes Verhalten, schlechte Leinenführigkeit. Gut, der ein oder andere Punkt ähm, hierzu, den hatten wir anfangs schon angesprochen, aber vielleicht ja. haben wir ja auch jetzt schon den ein oder anderen Zuhörer dazu motiviert, dass er eine Frage genau zu dem Thema hat mhm. und schickt uns das zu und wir würden dann wenn wir den zweiten teil zu aggressionsverhalten an der leine aufzeichnen würden wir am ende vielleicht die fragen beantworten mhm. wenn der zweite teil jetzt irgendwie nur noch relativ kurz sein sollte ansonsten wollen wir das für unsere q&a session aufheben ja die wir irgendwann machen ganz wollen. genau
0: ja, also dann würde ich wirklich sagen, wir machen noch einen zweiten Teil dazu und dann können wir ja auch noch mal so ein bisschen auseinanderdröseln, wie manage ich denn jetzt solche Begegnungen? Weil wir hatten ja am Anfang gesagt, der erste Schritt wäre es möglichst zu verhindern oder die Sache halt nicht ständig zu, also nicht immer wieder in diese Situation reinzugehen, aber es gibt ja noch viel, viel, viel mehr, was man tun kann. Aber ich glaube wirklich, wäre das machen wir im nächsten Podcast. Dann schieben wir das Thema Alleinsein, was wir eigentlich besprechen wollten, in den übernächsten Podcast.
1: Ja, würde ich auch sagen, bin ich genau bei dir. Das Wunderbar. hier gibt noch genügend äh, Infos, die wir nochmal beim nächsten Mal dann äh, aufzeichnen können. Mhm. Das hört sich doch gut an. Sind wir mit dem Thema sexuelle Motivation soweit durch? Oder wollen wir das nächste Mal dort noch mal zusammenfassend anknüpfen?
0: Ja, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt und was mir, wie gesagt, sehr am Herzen lag, war das Thema mit der Kastration. Und dass es, wenn dann nur sexuelle Ursachen beseitigt, aber ansonsten eher zu unerwünschten Verhaltensweisen führt oder unerwünschtes Verhalten verstärkt. Und vielleicht nochmal dazu meine eigenen Erfahrungen. Ich habe damals auch gedacht... Mein Hund Tommy, also der Hoverbart, den ich hatte, hatte so viele Probleme. Und bei dem war natürlich die territoriale Aggression als Wach- und Schutzhund ein Riesenthema. Da sage ich auch dann beim nächsten Mal noch was dazu. Aber ich habe damals gedacht, da hatte ich noch nicht diese Informationen vom Udo Ganzloser, wenn der jetzt noch Stress bekommt mit anderen Rüden wegen sexuellen Geschichten. Er war ja damals ein Jahr alt, und äh, als ich zu Martin gekommen bin. Bevor das jetzt vielleicht noch dazukommt lasse ich den Leber kastrieren. Und er war sehr unsicher und bei dem habe ich es wirklich erlebt. Deswegen bin ich mir sicher, dass es auch stimmt mit diesem Testosteron, dass es Cortisol deckelt. Der wurde danach noch unsicherer für eine Zeit und es ging nochmal richtig die Post ab. Und ich habe das bitter bereut. Und ich muss auch dazu sagen, nicht nur deswegen, weil sein Verhalten sich dann an der Stelle nochmal verschlechtert hat, obwohl ich dann schon ein halbes Jahr auch in der Ausbildung war bei Martin, sondern auch im Alter musste ich dann feststellen, was ja eigentlich logisch ist, äh, der hatte nachher kaum noch Muskeln in den mhm. Hinterläufen und da der 40 Kilo hatte, hatte der nachher richtig Mühe, seinen Hinterteil hochzubewegen oder überhaupt seinen großen, kräftigen Körper hochzustemmen. Die Muskeln gingen rapide zurück, und natürlich, wenn kein Testosteron mehr gebildet wird, äh, wo soll es dann herkommen? Also das war bitter. Und ähm, ich würde es nicht mehr so leichtfertig tun. Und im Rückblick finde ich es halt auch schade, dass die Tierärztin ähm, da nicht mit mir auch noch mal über diese Sachen gesprochen hat, sondern die hat direkt äh, den Termin gemacht und es getan, ohne mich da vielleicht nochmal aufzuklären. Da hätte ich mir gewünscht, dass die mir halt diese Sachen aufzeigt und sagt, Mensch, ne? Es könnte die und die Nebenwirkungen geben und
1: ja, leider sind ja die Tierärzte, was sowas, also was verhaltenstechnische Dinge angeht, nicht per se als Tierarzt geschult. Wenn die von sowas Ahnung haben, dann nur, mhm. weil sie sich zusätzlich zu ihrem Studium selber informieren.
0: Ja, genau. Es gibt
1: ja auch verhaltenstherapeutisch arbeitende Tierärzte. Die mhm. haben aber meines Wissens nach eine Zusatzausbildung. Ich will mich jetzt nicht über die Qualität dieser Zusatzausbildung äußern, kann ich auch nicht. Können wir nicht, ne? kein Einblick. Aber Tierärzte sind, und der Tommy, das ist ja jetzt auch, wenn der mit einem Jahr kastriert wurde, dann ist das ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das Jaja. heißt auch Tierärzte, das merke ich in der Zwischenzeit, ähm, kastrieren heute nicht mehr so ganz so leichtfertig wie noch vor knapp 20 Jahren. Aber immer noch zu oft und zu schnell. Ich vergesse nie, dass Martin mhm. in, äh, uns immer gesagt hat, er ist der Meinung, dass in Deutschland einerseits zu viel und andererseits zu wenig kastriert wird. Das heißt, äh, mhm. Kastration ist so... Bei manchen Sachen, Alter, lass mal den Hund mal kastrieren, aber mhm. es wird eben nicht drauf geguckt, was ist denn der Auslöser bei diesem Hund,
0: ja, genau. dass
1: er, dass er ein unerwünschtes Verhalten zeigt. Hat es damit zu tun? Hat es nicht damit zu tun? Und dann auch diese Frage danach: Was kann bei diesem Hund der Nachteil sein? Mhm. Hawk wurde ja bei mir erst mit neun Jahren kastriert, also der Dobermann, den ich früher hatte, weil mhm. er Tumore in den Hoden hatte. Da musste es einfach sein. Ja. Medizinische Ursache, ne? Da kannst du nicht groß was Nichts machen.
0: machen.
1: Nee. Easy war halt fünf und ein bisschen was, bis ich den hab chippen lassen. Und ja, Easy ist danach auch unsicherer geworden. Mhm. Was ich bei ihm beobachtet habe, war, dass er Dinge in der Umwelt plötzlich wahrgenommen hat, die er vorher wahrscheinlich, weil er mit all seinen Sinnen nur beim Aufnehmen der Gerüche war, mhm. oft nicht mitbekommen hat. Der hat sich mhm. manchmal vor Dingen erschrocken, an denen ist er fünf Jahre lang schon ganz häufig vorbeigegangen. Die hat er mhm. nie festgestellt, also nie wahrgenommen, dass die da sind. Und mhm. nach der Kastration plötzlich hat er sich vor solchen Sachen erschrocken. Da lichtete
0: sich der Vorhang.
1: <lacht> genau, ne? er hat mhm. einfach mehr in mehr der wahrgenommen. Umwelt wahrgenommen. Ja, das genau. kann natürlich auch der Fall sein. Aber mhm. was du sagst und auch jedes, also jeder Hund, jedes Lebewesen sozusagen, also mhm. hat ja weibliche und männliche Hormone und die werden ja auch nicht nur in den Geschlechtsorganen gebildet, sondern auch meinetwegen in den Nebennierenrinden. Äh, ja, genau. Ähm, das heißt, diese Hormone werden ja zusätzlich noch woanders gebildet, aber eben nicht mehr in den Mengen. Und bei einer Hündin ist es so, wenn ich eine angstaggressive Hündin habe, die nach vorne geht und ich nehme der das mildernde Östrogen weg, dann kommt das Testosteron, was Kampfhormon ist, was nach vorne mhm. geht, mhm. Äh, ja vermehrt vor und dadurch, dadurch kann es halt gut sein, dass diese Hündin extremer nach vorne geht mhm. und bei einem Rüden ist es halt so, wie du eben schon gesagt hast und auch, dass wenn ich einen unsicheren Rüde kastriere und ich nehme dem jetzt dieses mutmachende Testosteron weg, dass der dann mhm. manchmal wie ein Kartenhaus zusammenfällt, ja. plus nochmal das, was du gesagt hast mit dem Cortisol als Gegenspieler, ähm, ne, das sind ja Sachen... Wenn man die nicht weiß, man macht sich ja keine Gedanken drüber, wenn dann jemand sagt, ja, der Hund rennt immer weg, dann kastrieren ihn doch mal, ne? Nur genau. wenn er jetzt zum Jagen wegrennt, dann nützt das halt gar nichts. Im Gegenteil, nee, dann, im Gegenteil. dann sind die Kanäle fürs Jagen ja noch offener, weil man sich <lacht> ja gar nicht mehr um was anderes Gedanken machen muss.
0: Genau, ist der Kopf wieder frei für solche Dinge. Gut, dann würde ich sagen, knüpfen wir hier beim nächsten Mal an und äh, setzen das Thema dann fort, weil es ja doch sehr, sehr umfangreich ist. Ich denke immer vorher, wir kriegen doch die Stunde gar nicht voll, aber ja, ist ein Quatsch.
1: <lacht> ja, ist so. Ja, gibt immer so ganz, ganz viel zu sagen und ja. ähm, das Schöne hierbei ist ja auch, die Zuhörer können das in einer entspannten Atmosphäre auf sich wirken lassen, wenn wir mhm. unseren Kunden das im Termin sagen, wenn die ihren Hund dabei haben, wenn sowas gerade stattfindet, sind die meiner Meinung nach oft nicht in der Lage, das aufzunehmen. Also die hören das, aber sie können es nicht merken, weil mhm. das Gehirn kann ja nicht so viele Sachen auf einmal verarbeiten und wenn mhm. die gerade mit dem Hund beschäftigt sind, dann wird das eben schwieriger und deswegen ja, recht. Mhm. denke ich, ist es ja auch nicht verkehrt, wenn wir hier ein bisschen mehr dazu sagen, mhm. weil nicht alles trifft ja auf jeden zu. Nee, Ganz genau. Machen wir einfach einen zweiten Teil draus, was sonst? Ja, eben, <lacht> in vier Wochen dann. Genau. Dieser Podcast
0: wird am 15. Mai hochgeladen.
1: Genau, wenn die Zuhörer das jetzt hören, dann ist er ja schon hochgeladen sozusagen. Ja, genau. <lacht> Und die nächste Folge kommt dann am 15. 15. Juni. Genau, so ist es. Dann würde ich gerne die Zuhörer verabschieden. Ganz genau. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch, hat euch gefallen. Bitte, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Feedbacks für uns, teilt sie uns mit. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt, dass wir auch langfristig daran interessiert sind oder motiviert werden. Wir brauchen auch mal ein paar Leckerchen, ne? Bei uns sind Ganz die Leckerchen genau. quasi <lacht> die die Abonnenten und die Downloads ja. und Streams, ähm, dass wir euch weiter befeuern mit Informationen. Ja. In das diesem wäre Sinne, schön. Carola, würde ich mich auch von dir verabschieden. Ich drück dich auf die Entfernung mal wieder. Ich
0: drück dich auf auf die toll. keine
1: Ahnung vielen vielen Kilometer, die zwischen uns liegen. Ja. Und freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich freue mich auch, Vera. War sehr schön mit dir.
1: Bis Even dann, so. ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss.